1: Ce podcast vous est présenté par le Cannes Football Club, Mike Miller Music. un podcast du Cannes FC entièrement dédié à l'Olympique de Marseille. Bienvenue à un fossé à Montréal, réalisé par un Montréalais au sang bleu et blanc.
2: Suivez-nous sur le compte Twitter, at Montréal. Sans plus tarder, votre animateur, Adi Raphaël. Bonjour et bienvenue au podcast Infocéen à Montréal. Un de vos hôtes, Adi Raphaël, est rejoint par mon co-hôte, Ludo. Salut Ludo, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi,
1: en pleine forme. Impatient de retrouver l'OM dimanche pour son premier match amical.
2: Et est-ce que tu te rends compte que ça fera à peu près 5 mois qu'on n'a pas vu un match de l'Olympique de Marseille? Et effectivement, la dernière journée, c'était le 6 mars c est, c est... En tout cas, moi j'ai besoin de ma dose, j'en peux plus <rire> J'ai besoin de ma dose et on a vraiment hâte à ça Bon, Après, ce bon, c'est pas des matchs extrêmement excitants Parce qu'on joue contre des équipes des bas-fonds de, des championnats européens Donc le premier match, c'est le 19 juillet euh, contre Pinsgau Et le deuxième contre SV Heimslitten donc ça reste, euh, bref,
1: ça reste quand même des matchs qu'on attend avec impatience et puis moi
2: j'aime bien parce que c'est l'occasion de
1: voir euh, de voir les jeunes pousses de l'OM parce qu'on en parle beaucoup mais on sait pas vraiment ce qu'il vaut parce que moi perso, j'ai pas la possibilité de voir les matchs de l'équipe réserve euh, ou des U19 donc c'est vrai que euh, moi c'est un moment que j'aime bien parce que ça permet d'avoir une première aperçu sur euh,
2: sur nos jeunes pousses quoi. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez combien j'adore voir les jeunes de l'Olympique de Marseille. Euh, J'aime beaucoup voir ces jeunes-là à l'œuvre, en espérant qu'on qu qu les voit, hein, parce que, écoutez, des fois, on... Des fois, des fois, on a hâte de voir des jeunes. Comme l'année passée, j'avais dit j'avais hâte de voir Philippe Penaud sur le terrain. Bah, toute l'année, on ne l'a pas vu sur le terrain. Donc, bref, euh, je pense que les matchs amicaux, on va les voir sur le terrain. Ça va être intéressant de les voir sur le terrain. On va voir de, de quel bois, de de bois ils se chauffent et si jamais ils sont capables de, de, de trouver une place dans, dans cet effectif. Parce qu'on sait que l'effectif de l'Olympique de Marseille est quand même léger jusqu'à présent. Euh, par contre, il y, euh, y a des places à prendre et ces petits jeunes peuvent, peuvent montrer, si jamais ils sont au niveau, peuvent trouver une place, n'est-ce pas, pas Ludo Oui,
1: oui, bah, c'est tout l'intérêt de ces, de ces matchs-là aussi. On sait très bien qu'aujourd'hui, il euh, y a 11 jeunes sous contrat entre l'année dernière et cette année consignée qu qui appartiennent à l'effectif Pro. Bah, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on ne verra pas les 11 joueurs dans l'année. Mais ça permet de voir bah, sur qui... Qui c'est qui pourrait être en rotation Qui c'est qui pourrait essayer de faire son trou et puis, euh, et puis voilà, avoir un aperçu des joueurs et de voir la progression aussi par rapport aux jeunes qu'on a pu voir l'année dernière. Voir s'il y a eu une progression et puis, euh, et puis eux de se montrer aussi. Je trouve ça important, quoi.
2: Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, donc bref, le, on, on vous donne rendez-vous bien évidemment le, le dimanche 19 juillet à 18h30, heure française, euh, pour regarder l'Olympique de Marseille contre Pinsgau, le club autrichien, le deuxième match ce sera mercredi le 22 juillet contre un club allemand, on s'entend c'est des tout tout petits clubs, donc… Euh, même si on est en phase de préparation, une victoire euh, serait quand même euh, logique. Après, bon, ce n'est pas le but. On le sait très bien, ce n'est pas le but de ce stage-là. Euh, par contre, le but maintenant pour l'Olympique de Marseille, c'est de se renforcer. N'est-ce hein. euh, <rire> pas, Ludo Je sais qu'ici, euh, sur un fossé à Montréal, on, on a dit comme quoi on n'aime pas trop parler des rumeurs. Donc, je veux juste mentionner qu'il y a plusieurs rumeurs insistantes qui parlent du, des jeunes euh, Balerdi et Eroho. Euh, euh, deux Argentins si je ne me trompe pas et je, je sais que Ludo a hâte de parler d'eux mais on va attendre que ce soit officiel avant de le faire n'est-ce pas Ludo
1: Oui, bon, Roro, c'est plus un jeune hein, maintenant lui, il a plus de 30 ans
2: oh, il ouais, a, ouais. Il a, Non, il a non, je voulais dire faire Balerdi faire. puis après, c'est aussi trop Vous connais, je... ouais, ouais. le
1: connaissez sûrement mais, euh, mais c'est pour tout le, 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 le petit Balerdi ben, si, si ça se fait, je vous présenterai le joueur euh, avec grand plaisir
2: oui, ben c'est sûr, on a hâte, on, on a vraiment envie de voir euh, de quoi il est capable, ce Balardi, si jamais il signe, mais en tout cas, on verra. Euh, donc aujourd'hui, on a décidé, parce qu'on a remarqué que bon, la, la, la saison s'est terminée quand même un peu brusquement, donc on a décidé de faire un bilan, un bilan de ces, euh, des joueurs de l'Olympique de Marseille, parce qu'on ne l'a pas fait. Donc on va aller euh, joueur par joueur. Euh, parler de, 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 des joueurs de l'Olympique de Marseille cette année, euh, leurs prestations et ce qu'on a pensé. On va donner une petite note sur 20. Euh, je préfère la note sur 20 à la note sur 10. Comme ça, on n'aura pas des et demi, parce que quand on va sur 10, on va dire 5 et demi. Puis, euh, je préfère la faire sur 20 ou on peut dire 11. donc euh, Ça va être un peu, plus, euh, un peu plus logique avec la note sur 20. donc euh, On va aller étape par étape, euh, joueur par joueur. On va commencer en premier par, bien évidemment, Il Phénoméno. Euh, notre ami Steve Mandanda, Ludo, ta note, explique ta note en quelques mots. Alors moi, pour euh, Mandanda, je mettrais
1: un bon 18 quand même parce qu'il parce qu fait une grosse saison, parce qu'il a tenu la baraque, parce qu'on ne s'y attendait pas. Honnêtement, il, il est sorti d'une saison très mauvaise l'année dernière. Euh, on se demandait s'il allait pouvoir se remettre en jambes, etc. Il a fait les efforts il a pris sur lui, il est allé à Merano, il a perdu du poids, il est revenu en patron. Et je pense aussi que ce brassard de capitaine le sublime. Et on peut le remercier parce que, parce que l'OM a fait, a fait une grosse, grosse saison. Et Mandanda nous a rapporté beaucoup, beaucoup de points cette année.
2: Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ton analyse de la saison de, de Steve Mandanda. Par contre, j'ai un peu de mal à lui mettre un 18 sur 20, un, parce, que, euh, parce que je trouve que, je ne sais pas que je veux plus, mais pour moi, un gardien et surtout un capitaine, c'est important pour lui qui réussissent dans toutes les compétitions dans lesquelles ils ont... Ils ont disputé, puis on a vu en coupe, ça n'a pas été ça. Donc, je veux quand même lui mettre un, un bon 16 euh, ou un 17 sur 20, disons un 16 sur 20, parce que individuellement effectivement, il a été extraordinaire. Mais en tant que capitaine, je m'attends à ce que l'effectif soit encore meilleur dans toutes les compétitions. On a été très bon en, en, en Ligue 1, un peu moins dans, le, dans, dans les coupes. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, ça influe un peu sur, euh, sur la note de Steve mandanda en tant que capitaine. Ça, c'est mon, ouais, mon point. Je... Le...
1: Alors, moi, sur une globale équipe, effectivement, si j'ai deux regrets cette année, c'est deux matchs de coupe, euh, coupe qu'on perd euh, contre Monaco et Lyon. Euh, maintenant, euh, je ne le mettrai pas sur Mandanda, sur Lyon, on avait quand même fait tourner, on était sur une grosse période et tu perds sur un match un peu en bois et la grosse déception pour moi, c'est contre Monaco. Quoi. Mais... De là de là à lui en tirer rigueur bref bah, Non, je ne suis, suis pas spécialement d'accord. Bon. Je,
2: je lui en tirer rigueur, pas, pas, pas à, lui en tant, à lui en tant que capitaine. Pour moi, le capitaine, c'est lui qui fédère les troupes, c'est lui qui est derrière les troupes, et quand les troupes ne donnent pas satisfaction, quelque part, même si c'est 1%, 2%, 5%, 10%, il y a une part de responsabilité qui doit être donnée au capitaine, une beaucoup plus grosse part à l'entraîneur et encore plus grosse part aux joueurs qui ont joué le match, ça c'est sûr. Oui, mais n'empêche, il y a une toute petite part qui, moi, enlève ce point supplémentaire ou ces deux points supplémentaires, donc moi je dis 16, soit-tu dis 18, euh, qui vient là. Après, ça reste une excellente saison, hein, 16 sur 20, oh. ça veut dire qu'il a été extraordinaire. Donc, euh, je ne veux pas qu'on ne qu se trompe pas, mais... Mais pour moi, je, je m'attends un peu plus euh, du capitaine euh, de ce point de vue-là, d'un point de vue global. Je ne ferai pas ça avec toutes les, euh, tout, tous les joueurs, mais juste avec le capitaine en tant que tel. Donc, euh, voilà pour Steve Mandanda. On passe au prochain, qui est yoan Pelé. Euh, Yohan Pelé, qui a quand même joué à plusieurs matchs avec l'Olympique de Marseille, euh, maintenant 38 ans, et qui vient de re-signer pour une saison supplémentaire. Euh, T'as pensé quoi de la saison de Johan Pelé Ouais, écoute, euh, pour moi, c'est un bon remplaçant,
1: c'est bien comme doublure. Euh, après, sur la saison en soi, ben, on connaît sa capacité notamment sur les tirs au but, qu'il a montré en coupe, mais euh, sur, euh, sur le match à, à Metz aussi, euh, que c'est un très bon gardien sur pénalty. Euh, il, je trouve qu'il est quand même rassurant quand tu remplaces mon Nanda. Maintenant, il y a cette erreur contre Trélisa contre que, que tu ne peux, peux pas ne pas évoquer. Donc, euh, mitigé sur ce qu'on a vu. Mais après, je pense que c'est quelqu'un d'important aussi en dehors du terrain. Quoi. Donc, ta note
2: Allez, on va mettre un 10. Un 10. Bah écoute, je suis un peu plus gentil, moi, avec Yoann Pelé. Pour moi, je lui donnerai la note de 12. Euh, je trouve qu'il a fait le travail, bon, une erreur, ça peut arriver à tous les gardiens, euh, et c'est une grosse erreur, oui, mais ça, ça peut arriver à tous les gardiens. On a vu des, 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 des gardiens comme Buffon, comme Neuer, comme euh, Oliver Kahn ou, ou qui que ce soit faire des grosses bourdes euh, Donc, je ne compare pas Pelé à, ce, à ces, 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 ces légendes <rire> du, du foot, mais n'empêche, je ne veux pas non plus condamner un joueur pour une erreur. Quand on a, on a fait appel à lui tu as dit on peut très bien parler de, des erreurs mais on peut aussi parler des pénalties qu'il a sauvés et qui nous ont ramené plusieurs points cette année euh, donc bref donc moi pour moi ça s'annule pour moi c'est un très bon deuxième gardien donc ne euh, je, je, je m'attends pas à ce qu'il fasse une, une énorme différence pourtant il a fait une certaine différence dans cette euh, dans cette saison avec de, de Marseille donc moi je lui donne un, un 12 un 12 donc très bien c'est ce que je m'attends d'un gardien remplaçant euh, je ne veux pas moins, je ne veux pas moins du tout. Euh, si j'ai plus, je suis content. Mais si, si j'ai ça l'année prochaine de nouveau de Johan Pelé, je ne pas non. Je ne pas non du tout. Donc euh, voilà pour Johan Pelé. Euh, pour les gardiens, il n'y a pas eu euh, d'autres gardiens qui, qui ont joué cette année, euh, à part si euh, oh. ma mémoire me, me trompe, mais euh, non. Euh, donc on va passer aux au, au défenseurs. On commence par euh, Jordan Amavi. Et j'ai hâte de parler de Jordan à ma vie. Je vais commencer moi-même parce que c'est un peu l'année la, la, de rédemption de Jordan à ma vie qui a eu, selon moi, une très, très bonne saison. J'ai été très content de sa saison à Jordan à ma vie en tant que latéral gauche. Oui, il aurait pu, euh, peut-être, ça aurait été bien si jamais il avait soufflé un peu plus. Euh, il a un peu trop joué à mon, à mon goût. Mais n'empêche, c'est un joueur qui, pour moi, est, a, eu, a eu une très, très bonne saison. Je lui donnerais un bon 15 sur 20 à Jordan Amavi, euh, en espérant le voir encore plus, euh, en, bah, confirmer cette, ce regain de, de, de force euh, entrevu cette année 2019-2020. Toi, pour toi, Jordan Amavi Et tu mets combien en note, du coup, à Amavi Tu dis 15. Je dis 15, 15. Oui. Euh, écoute, alors
1: moi je suis assez embêté sur Amavi et je te rejoins sur ce que sur ce que tu dis, mais je ne veux pas le voir trop beau non plus par rapport à ce qu'on a vu les saisons d'avant. Ouais. Euh... D'accord. <rire> je je m'explique. Euh, dans le sens où il fait une très bonne saison euh, sur son côté, il a été, je, je trouve que sur les placements défensifs c'était beaucoup mieux, offensivement il a quand même apporté. Euh, il a fait, il a vraiment fait une bonne saison. Mais voilà, est-ce que le décalage d'une saison à une autre euh, fait qu'on qu a envie de le mettre très haut sur ce qu'il a fait J'ai un peu un doute. Par contre, moi, ce que je reconnais, c'est la force de caractère qu'il a eue. Euh, cette force de caractère de se relever après ce qui s'est passé, où il se fait siffler, où l'entraîneur le sort, etc. Qu'il arrive à, à, à prendre sur lui, à revenir et faire la saison qu'il a faite derrière, je dis bravo. Après, si on enlève le contexte et vraiment les performances, euh, je serais peut-être un petit peu moins gentil que toi. Je mettrais 13 et 14, une bonne saison, mais pas une saison excellente parce que je pense qu'il a encore un plus gros potentiel que ça. Euh,
2: moi, je serais très content s'il répète les mêmes performances l'année prochaine. Je ne veux pas plus de lui. Euh, je suis très, très content s'il fait la même chose l'année prochaine. Il faut dire aussi qu'il est sorti du gouffre. Ça a été difficile. Euh, donc, il faut aussi un peu se... se, se son début de saison, un peu, un peu, euh, c'était un peu plus difficile pour lui de, de s'en sortir. Mais avec cette confiance-là, il a deux choix. Soit il va chuter de nouveau l'année prochaine, soit de nouveau il va, il, il va continuer à surfer sur la vague et être extra excellent. Donc, bref, euh, très content de, de ce que j'ai et... vu d'Amavi. Donc, toi, tu donnes 14, moi j'ai dit 15. Donc, bref, on est à peu près à la oui, même chose. Je rajoute juste une chose, que ce
1: soit du côté d'Amavi ou de l'autre côté. Ils sont aussi quand même très dépendants des joueurs qu'il a devant, il hein. ne faut pas oublier.
2: S'il ben oui, les
1: devants qui ne font pas le boulot, euh, le latéral derrière ne pourra jamais faire une, un bon match ou une bonne saison. Donc, il euh, ne faut, faut pas négliger ce paramètre-là aussi. Quand il a fait des mauvaises performances, euh, c'était aussi qu'il n'était pas aidé devant. devant.
2: Effectivement, surtout, surtout en début de saison, quand Payet n'était pas là, euh, oui. c'était un peu plus compliqué pour à ma vie euh, bref, euh, on passe euh, aux défenseurs centraux, euh, donc on va commencer par parce qu'il n'y a pas d'autre latéral gauche, à part si jamais tu veux commencer par Sakai vu qu'il a joué un peu à gauche, on va, on va commencer par Sakai, ça va être plus simple. On va commencer par Hiroki Sakai qui a joué un peu à gauche mais très souvent à droite. Ah, C'est difficile, difficile de juger Sakai, je vais te laisser, je vais te laisser commencer. <rire> Merci
1: Adi <rire> <rire> honnêtement, alors saison très compliquée pour lui euh, en termes de performance il n'a pas été au niveau, clairement il a eu beaucoup de difficultés euh, donc ça c'est sûr par contre il faut dire les choses euh, Sakai, il a joué blessé il a dépanné à gauche dans la période où Amavi euh, n'était pas là il a aussi joué à droite euh, il a énormément dépanné euh, en jouant blessé parce qu'il a une blessure à l'épaule qu'il a tirée pratiquement toute la saison euh, donc si on met une note footballistique oui on va lui mettre 8 sur l'année mais maintenant c'est quand même quelqu'un qui, qui essaye qui s'est battu, qui, qui a joué blessé pour essayer d'épanner à gauche parce qu'on parce qu avait, qu avait rien d'autre donc euh, ouais mauvaise saison mais euh, moi j'aimerais bien qu'il reste et je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut être titulaire Ou une bonne doublure
2: Ouais mais c'est ça le problème C'est que j'aime beaucoup Sakai C'est pour ça que c'est difficile J'aime beaucoup et j'ai beaucoup de mal à le critiquer Parce que c'est un joueur qui est tellement humble euh, tellement C'est un bon, une bonne personne déjà Puis sur le terrain Écoute, est... on n'est pas en train de parler de Daniel Alves, on le sait. Ce n'est pas un joueur extrêmement technique. Euh, par contre, l'envie, elle est là. Il mouille le maillot, il est tout le temps là. Par contre, effectivement, ça a été un peu difficile pour lui cette année. Tu as parlé un peu du, 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 euh, du fait qu'un la, latéral, euh, ça se voit quand devant lui, ça ne marche pas. Puis le fait de ne pas avoir Tovin, bah, ça a dû jouer euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup dans, ce, dans, ce, dans sa saison. Pour moi, un bon 12, 12 sur 20. Je n'ai pas entendu ta note par contre pour Sakai. Tu as donné moi, je, combien Je,
1: je, je lui ai mis quand même 8 parce que ça a été quand même très très compliqué pour lui euh, sur, sur pas mal de matchs. Mais, euh, mais effectivement, et je suis d'accord avec toi, euh, en ayant Thauvin devant à droite, je préfère jouer avec
2: Sakai qu'avec ça. Bah oui, ça c'est sûr, sûr. Bref, euh, oui. déjà le fait que. C'est mon opinion. Oui, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc, bref, uh, Sakai, moi j'ai mis 12, toi tu as mis 8, c'est là où il y a un peu des divergences entre toi et moi, mais...
0: Uh... Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission... Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Uh, il faut dire que toi, tu es, es un peu plus sévère que moi. Hein? C'est <rire> ça le problème. <rire> non, mais vu qu'on qu est en train de faire les latéraux, on va faire le troisième latéral, vu qu'on en a parlé aussi. Bounassar. Écoute, après sa saison de révélation l'année passée, où vraiment il a été excellent à droite, puis on disait bravo. Et encore un, 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 un bon. Euh, qui, qui a une, un joueur qui a une très très bonne force mentale, hein, Bonassar, parce qu'on a vu combien il a été critiqué hein, depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. Um, puis finalement, il a gagné un peu le cœur des supporters. Et ça fait quoi, six ans qu'il est maintenant à l'Olympique de Marseille um, J'ai pas aimé sa saison non plus. C'était quand même un joueur qui était. Euh, que beaucoup réclamaient en équipe de France, hein, en poste de latéral droit, à un moment donné l'année passée. Euh, cette année, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour moi, bah, Bounassar, même s'il a eu quelques très bons matchs, en gros, bah, moi, je lui mettrais un, 8 ou un, 9 sur 10, un 9 sur 20. Un 9 sur 20, parce que je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus d'un joueur qu'on attendait en équipe nationale française. Je m'attendais plus à un joueur qui, pour moi, ah, c'est bon, à droite, pour moi, avant le début de la saison, à droite, on était parés, on était bien avec Sakai et, et, et Sarr. Puis cette année, ça a été difficile. Puis moi, Bounassar, euh, un peu déçu de ses performances cette année.
1: Ben bah, écoute, euh, moi, Bounassar, dans ce poste-là, il est bien si tu joues avec une défense à 3 et, euh, et un ailier du coup, qui, qui est vraiment là pour faire le surnombre, etc., pour monter. L'an dernier, il a fait une bonne saison aussi parce qu'on jouait à deux à plat au milieu et qu'il y avait quelqu'un qui compensait. Dans le système de la c'est beaucoup plus compliqué parce que tu n'as qu'une sentinelle et elle ne peut pas les couvrir, euh, elle peut pas les, couvrir euh, les montées de ça. Donc forcément, ça fait un déséquilibre parce qu'ils jouent énormément offensif et, et effectivement, défensivement, ça a été beaucoup plus compliqué. Je ne serais peut-être pas aussi méchant que toi sur la note, je mettrais, <rire> mettrais un peu plus que la moyenne quand même. Mais, euh, mais effectivement, par rapport à ce qu'il nous avait montré, ouais, ouais je, suis, je suis déçu, on peut s'attendre à mieux. Pour moi, il faudrait quelqu'un qui est le mix entre euh, la rigueur défensive de Sakai et l'apport offensif que peut avoir Bounassar.
2: Parfait, serait, donc ta note, ta note un peu plus que la beaucoup. moyenne, ça veut dire quoi Ouais, je m'ai 11 moi. Ok, ok. Donc bref, sur les deux latéraux droits, on n'est vraiment pas d'accord entre Sakai et, et, et Sar, mais c'est bon. Euh, en défense centrale, bon, il y a eu, il euh, eu quand même, il euh, y a du monde en défense centrale. Donc, on va commencer en premier par, je pense, euh, le joueur euh, dont le nom est sur toutes les lèvres maintenant, c'est Duje Chalitazar. Quelle excellente saison pour ce pour le joueur croate. En tout cas, pour moi, il a un peu été. Euh, je savais de quoi il était capable, étant, euh, faisant partie de l'équipe nationale euh, croate. Je le savais aussi pour l'avoir vu jouer avec euh, son club précédent euh, de Red Bull Salzbourg. Par contre, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à l'Olympique de Marseille. Et pour moi, j'aimerais, je lui donne un 16 facilement. Je trouve qu'il a été extraordinaire. Toi, de ton côté, tu penses quoi
1: Ouais, je te rejoins complètement. Il a wow. C'est une... une... wow. très, très il a fait une très très belle saison moi il m'a régalé par, euh, bah, par son côté défensif oui, où il est sur l'homme où il est bien placé où il arrive à anticiper aussi et puis sa qualité de relance quoi. Euh, la qualité de passe qu'il a etc je trouve vraiment que c'est un défenseur complet et, euh, et même pour moi ça a été le meilleur défenseur euh, olympien cette année quoi. Euh, il, a vraiment, il a vraiment été très très bon et on, on aimerait tous qu'il reste encore avec nous et qu'il
2: continue à, à montrer tout son talent. Quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il que, qu a vraiment été très, très bon, à et Tchadza. Et puis, je pense que c'est une des meilleures recrues de, de l'époque ma courte, si ce n'est la meilleure recrue de l'époque ma courte. Euh, je n'ai pas entendu ta, ta note. Par contre, tu oublies toujours de donner ta note. Je, je
1: mets la même que toi. Je t'ai dit que je te suivais sur la okay.
2: Ok, parfait, donc 16 alors. Excellent, donc parfait, on est sur la même longueur d'onde. Euh, son compère en défense, bah, celui qui a formé le plus souvent la, 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 la paire défensive, Alvaro González, en prêt de Villarreal, finalement, euh, un prêt transformé en, en achat, vu que maintenant, il est 100% Olympien. Euh, énorme surprise, hein, euh, Alvaro González, on ne s'y attendait pas, n'est-ce pas, Ludo
1: ah, Pour moi, c'est la grosse surprise et le bon coup de l'été dernier. Oui. Euh, parce que effectivement, un joueur de 30 ans qui arrive en prêt de Villarreal, on savait pas trop à quoi s'attendre. Il a pas été, il a été, il était bon à Villarreal, mais il avait quand même, voilà, il avait quand même quelques difficultés. Et puis, euh... et puis finalement, euh... où oui, il prenait beaucoup de cartons là-bas. Et puis finalement à Marseille, il s'est peut-être révélé euh... et surtout très complémentaire avec de euh... Tassar. Et je pense que c'est vraiment ça la force, parce qu'on voit qu'il se... Ouais, qu se complète beaucoup. Mais très bonne saison, et moi ce que j'aime bien chez lui, c'est le rôle de patron qu'il a de défense... en défense, quoi. entouré de jeunes ou de personnes moins expérimentées. Parce que Sar on l'a dit, hein, ça, fait... ça fait même pas un an, ça fait allez, un an et demi qu'il est... qu joue en défense. Kaita Tsaar, qui est encore jeune, à ma vie, qui est... qu était en difficulté aussi. Et lui a vraiment été le patron derrière pour maintenir tout ça, pour placer ses gars, un vrai meneur d'homme, euh, au-delà de sa qualité aussi, euh, au contact. Donc, très, très bonne saison pour lui. Euh, je mettrais un petit peu moins que, que Caleta Tsa. On va lui mettre un 14 à Alvaro, mais vraiment euh, un
2: vrai patron. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. tout ce que tu as dit. puis euh, pour moi aussi, je mettrais un 14. Euh, 14 juste parce que... Euh... En fait, pourquoi on donne un 14 et pas la même note que Tchaï Tsar Peut-être parce qu'il lui manque ce, ce côté relance en fait euh, à Alvaro. Par contre, l'envie est là. Le, le, le côté général, leadership, il est complètement là. Euh, non, en fait, non, je, je mettrai plus. Je mettrai la même note que Tchaï Tsar parce que vraiment j'ai vraiment adoré cette paire ensemble. Parce que dès qu'un des deux n'est pas là, c'est un peu plus difficile pour les deux. Donc, ce n'est pas, pas comme que... si… Tu... Je, Donc, suis ouais. je suis d'accord
1: avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est la paire qui va ensemble. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, la différence, elle est vraiment sur, sur la qualité qu'a que a et encore la capacité de progression qu'il peut
2: avoir derrière, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais on est en train de noter la saison et non pas le oui, potentiel. Oui. Donc, bref. Oui, oui. <rire> en tout cas, non, mais euh, bref, on est à peu près sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Euh, très très bon très très bonne recrue et juste pour vous mettre au courant vous savez comment tu sais de aller combien l'option d'achat de d'Alvaro Gonzalez 4.4 millions de, de, de dollars donc à peu près aux alentours de 3 millions d'euros C'est quand même pas ça. mal
1: hein C'est ça et puis bah ça a été levé donc maintenant il ouais, est, est
2: 3 ans C'est magnifique
1: ans. et, euh, et c'est très très bien et puis moi c'est un joueur que j'aime bien aussi parce qu'on voit et certains disent que c'est que c'est peut-être trop mais il est vraiment heureux d'être dans
2: ce club et moi je suis content de voir des joueurs qui prennent du plaisir à être à l'OM. Bah exactement, on s'entend avec tous mes respects pour Villarreal, mais euh, l'ambiance à Villarreal et l'ambiance euh, au Vélodrome euh, à Marseille, c'est deux mondes. Hein, donc euh, Il vient dans un club qui, est, bah, qui a une pression populaire beaucoup plus élevée euh, euh, Qu'en Espagne, bah, surtout au, au club où il était. Donc, bref, euh, c'est sûr que médiatiquement, euh, la pression, bah, c'est complètement autre chose. Et d'habitude, quand tu es un joueur de, 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 de foot professionnel, bah, tu la cherches quelque part, cette pression. En tout cas, souvent, il y a certains joueurs qui ne la cherchent pas, mais euh, les joueurs compétiteurs comme Alvaro González, ils la cherchent. Donc, normal qu'il se sente comme un poisson dans l'eau à l'OM, euh, selon moi. Oui, oui bon, tout voilà. à
1: fait. Tout ouais. à fait. Et, et il a la mentalité. Euh... Il a montée Marseillaise avec sa
2: grinta, avec son envie, et, euh, et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Exactement, et le dernier défenseur, bah en tout cas euh, défenseur à temps plein, euh, parce qu'on va parler, il y a des défenseurs qui étaient là mais qui n'étaient pas à temps plein, mais le dernier défenseur à temps plein, c'était Lucas Perrin, le minot, qui a quand même tiré son épingle du jeu cette année, je pense qu'il nous a un peu impressionné on savait pas trop à quoi s'attendre de Lucas Perrin parce que euh, souvent on entend ouais la pipite suivie par le Real Madrid puis on s'enthousiasme un peu pour rien la plupart du temps, euh, on a vu des Chris Gadi, Bilal Ombranin dans le, dans le passé, euh, par contre euh, Lucas Perrin on n'a jamais vraiment ent entendu parler de lui euh, suivi, euh, jamais été suivi par de grands clubs ou quoi que ce soit, mais ça a toujours été quelqu'un de très studieux, je sais qu'il avait gagné déjà une, euh, une reconnaissance en tant que quand il était au centre de formation, comme étant le meilleur, le meilleur joueur du centre de formation euh, pour son sérieux ou quoi que ce soit, donc on savait que c'était un joueur euh, quand même assez sérieux. Euh, finalement, il a disputé, euh, il a disputé quoi, euh, cinq matchs, ouais cinq matchs cette année, quatre en Ligue 1, une, une, un seul en Coupe de France. Puis il n'a pas été ridicule, hein, et pour moi, c'est un très très bon. Euh, quatrième défenseur, troisième ou quatrième défenseur en espérant lui le, le voir gagner du temps de jeu cette année parce que c'est un jeune joueur qui a 21 ans il a besoin de jouer, il a besoin de temps de jeu puis j'espère qu'il va en gagner parce qu'il le mérite c'est un excellent jeune selon moi je lui donne une note de, 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 encourageante de 13 sur 20 parce que j'aime ai, bien, bien ce, qui, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant ouais moi je te rejoins sur
1: la note, 13 c'est ce que je pensais aussi un... Il, a, il a fait, comme tu as dit, il a fait 5 matchs, euh, il n'a pas fait d'erreur, très discipliné, très appliqué, bon de la tête, bon au contact, euh, qui relance. A... Ce n'est pas un joueur qui a une qualité exceptionnelle quelque part, par contre, c'est un joueur sérieux, appliqué, et, euh... et je pense que c'est quelqu'un qui pourra faire une carrière tout à fait correcte, euh... même en Ligue 1. De là, être titulaire chez nous, à voir sur la durée, parce que, effectivement, pour tenir une saison entière, c'est quand même autre chose. Mais euh, moi, j'ai pas mal d'espoir en lui, quand même. Et sur la saison qu'il a fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit, qu soit aussi costaud déjà dans sa tête, parce que ce n'est pas évident. Et, euh, et les prestations qu'il a faites, il euh, n'y a, y a, y a rien à redire. Quoi. Il a même failli marquer son premier but. Ça aurait été, ça aurait été bien pour, euh, pour le symbole. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis très content je suis très content et je suis rassuré, voilà, comme Pelé, c'est quelqu'un où je suis rassuré quand il doit jouer, quoi. Il y a ouais, des joueurs, quand ils sont pas là, tu t'inquiètes, et il y en a d'autres, bah, tu sais que le remplaçant, euh, il, fera, il fera le taf, donc euh, c'est très bien pour moi.
2: Exactement, donc maintenant on le sait, euh, bon, jusqu'à maintenant, si jamais tu regardes un peu euh, l'effectif des Olympiques de Marseille, saison 2020-2021, euh, on sait que Lucas Perrin, si jamais il y a quelque chose à Alvaro ou, ou Douillet, tu as les si jamais ils sont encore là, euh, moi j'ai aucun problème à voir Lucas Perrin sur le terrain, je n'aurais pas peur comme tu le dis. Donc euh, bref, euh, très encourageant pour la suite. Euh, on passe au dernier défenseur, mais qui a, joué, qui a beaucoup joué en tant que milieu défensif, ben, c'est Boubacar Kamara. Pour moi, c'est l'année de confirmation euh, pour ce joueur-là, même si je préfère le voir en défense centrale, même si en date d'aujourd'hui, à 20 ans, effectivement, il est meilleur en milieu défensif parce qu'il est encore très jeune. Je pense que sur le long terme, c'est un joueur que j'aimerais plus voir en tant que défenseur central, parce que de nos jours, il faut avoir ces défenseurs centraux-là qui sont capables de récupérer le ballon, d'être bon, bon avec le ballon et de faire des relances et, et, et avoir un peu les caractéristiques d'habitude on trouve chez un milieu de terrain. Euh, pour moi, c'était l'année de, de la confirmation pour Barca Camara. J'ai trouvé vraiment excellent que ce soit en défenseur, malgré ses petites erreurs, ou que ce soit en tant que milieu défensif, je lui donnerais un bon, un bon 15 sur 20. Euh, pas autant que Chalet Atsar, pas autant que Steve Mandanda, euh, mais par contre, euh, très, très, bon, très très bonne saison de la part du Geno. Et toi Oui, moi je lui avais mis 14
1: euh, aussi. Euh, très très bonne saison, effectivement. Euh, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je le préfère <rire> nettement, nettement en milieu défensif. Euh, effectivement, il est encore jeune, donc il fait encore quelques erreurs quand il est derrière et puis une telle qualité technique, ben, c'est dommage de s'en priver en, en le mettant en défense, même si, si tu peux relancer aussi la défense euh, moi quand je vois les matchs contre Lyon contre Lille qu'il a fait au milieu de terrain ben, ben, tu te dis bravo et c'est un poste où c'est très très dur d'avoir des joueurs euh, de cette qualité là aussi complet euh, ben, moi j'ai envie qu'ils s'installent en 6 à l'OM et euh, et voilà, et comme tu l'as dit, il a confirmé, il, il a pris sa place parce qu'il parce qu était venu pour dépanner sur un match, entre guillemets, sur le match de Lyon. Et il a tellement été impressionnant à ce poste de 6 qu'après, il est pratiquement, bah, il est plus parti de ce poste. Quoi. Donc, euh, donc, très, très bonne saison. Effectivement, je mettrais un petit peu moins que les, latéraux, que les, que les défenseurs centraux parce qu'en parce qu défense centrale, il, il a fait quand même quelques erreurs, mais au milieu de terrain, euh, s'il si aurait, si aurait fait toute la saison au milieu de terrain, je pense que j'aurais mis une meilleure note que ça.
2: Parfait, parfait. On passe au prochain, qui est Kevin Stroutman euh, Indépendamment de son, euh, de son salaire <rire> et de son prix de transfert et ainsi de suite, euh, je trouve que c'est un joueur qui a quand même été assez intéressant euh, au milieu de terrain pour l'Olympique de Marseille. Je pense que j'aurais aimé beaucoup plus de lui et je le dis très souvent. Euh, je ne le vois pas jouer en tant que numéro 6. Pour moi, c'est un numéro 8. Je veux le voir se projeter un peu plus souvent vers, vers l'avant. Euh, pour moi, Kevin Stroudman, euh, je lui donne un 12 euh, parce qu'il a quand même été de temps en temps intéressant. On sait par exemple son but à Rennes... Euh, euh, ou, ou, qui, 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 qui est un but importantissime on voit que c'est un leader sur le terrain et en dehors on le voit qu'il a son mot à dire au vestiaire, en, dans le vestiaire il est très respecté par ses coéquipiers euh, et en plus on voit aussi quelle quel, quel classe il a euh, juste avec euh, l'aide qu'il donne euh, bah, pour la ville de Marseille pour la communauté ainsi de suite à l'extérieur du terrain euh, je pense que c'est un joueur qui est important euh, pour l'Olympique de Marseille. Euh, J'aimerais juste le voir jouer un peu plus haut. Donc, pour moi, Kevin Strootman un, un bon 12 sur 20. Toi
1: ouais, euh, Oui, oui, je te rejoins sur la note. Euh, moi, Strootman, il fait quand même une, une bonne saison. Pourquoi il fait une bonne saison Parce que, comme tu l'as dit, il ne joue pas à son poste. Donc, c'est encore quelqu'un qui a dépanné. Euh, euh, on l'avait vu sur les matchs de préparation. Il jouait plutôt à gauche, en, en 8 mais à gauche. Euh, où ça se passait pas trop mal avec, avec Benedetto, avec Payet et puis il y a eu le départ au dernier moment de Gustavo qui l'a fait redescendre ben, il s'est adapté, ok il a eu quelques, quelques difficultés par certains matchs mais c'est pas son poste à la base euh, donc il s'est adapté il a fait le job il a encadré les jeunes au milieu de terrain Et c'était important, il a encadré aussi Camara donc il a une place très importante dans le vestiaire c'est un vrai leader et puis, au-delà de ça, euh, oui, les matchs qu'il a fait, et ça, il faut le dire aux gens, si on enlève ce qu'il a coûté euh, en termes de performance, elles n'étaient pas mauvaises. Il a, fait, il, a fait, il a fait ses matchs, il a été présent. Oui, il y a eu un ou deux matchs en début de saison où il a eu des trous, où il s'est fait prendre de vitesse. Mais, mais voilà, moi, j'aimerais aussi le voir, euh, le voir plus souvent en poste... Euh, un peu plus haut, plus avancé euh, et profiter de, de sa qualité de passe. Quoi.
2: Effectivement, on verra si jamais on va être écouté par André Villas-Boas. <laughs> Peut-être qu'il est...
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Écoute notre podcast. On ne sait pas, mais on verra. Euh, le prochain joueur, c'est aussi au milieu de terrain, bah, c'est Morgane Samson. Je vais te laisser commencer parce que moi, je pense que je vais peut-être euh, peut surprendre. Donc, je vais te laisser commencer. Morgane Samson, t'en penses quoi?
1: Et moi, je suis embêté avec Samson. Euh, <rire> je suis embêté avec Samson parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise saison, mais on ne peut pas dire qu'il a fait une saison exceptionnelle. Euh, Samson, moi, je le, vois, je le vois bien commencer les matchs. Euh, assez haut, un peu en meneur, à venir dans l'espace, qui n'est pas trop mal. Et puis, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, il s'écroule, il commence à redescendre. On le voit moins. Enfin, j'ai du mal à noter Samson parce que quand il est là, ben, il fait son match, mais rien d'exceptionnel. Et quand il n'est pas là, ben, on voit que ça a quand même plus de mal dans la circulation. Donc, je suis, je suis assez embêté. Après, je le préfère quand il a joué plus haut, comme il a joué à Lille, comme il a joué dans certains matchs, euh, plutôt qu'en espèce de, de relayeur. Je préfère quand il vient, quand il vient sur ses faces offensives… Euh, Faire le, faire le surplus, qui fait très bien. Euh, après, après ouais, dans, dans la partie récupération, j'ai un peu du mal. Moi, je lui mettrais un
2: 12. Euh, je suis d'accord avec toi. Non, je mettrai mettrais plus bas. Moi. moi, je lui mettrais un, un 11. Euh, et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, pour moi, Sanson quand il est venu à l'Olympique de Marseille, euh, du temps de Rudy Garcia, c'était le meilleur passeur de Ligue 1. Il a fini la saison, la première année, le me meilleur passeur de Ligue 1. Depuis ce temps-là, Rudy Garcia a décidé que non, il devait être beaucoup plus offensif et du point de vue, il devait marquer beaucoup plus. Donc, on vu, l'a vu, la saison suivante, donc 2017-2018, il a marqué 9 buts. Puis depuis ce temps-là, donc la saison 2018-2019 et cette saison aussi, on sent que Sanson, tout ce qu'il veut, c'est marquer des buts. Il oublie de donner des passes. La seule raison pourquoi il, il, il se retrouve avec, avec cinq passes décisives quand même cette année et cinq buts, ce qui est pour moi un, un vraiment pas suffisant pour quelqu'un de la qualité de Morgane Samson, c'est que les, les rares fois où il a donné des passes décisives, c'est parce qu'il n'avait pas le choix et qu'il ne pouvait plus tirer. Puis j'ai comme l'impression que Morgane Samson se retrouve tellement souvent avec un choix « est-ce que je tire ou est-ce que je passe ?» et tellement souvent il choisit le tir et un tir que, selon moi, de loin, il n'a pas un bon tir Morgan Morgane Samson… Je n'aime plus sa prise de décision. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, parce que souvent, je me retrouve avec un sans-son, avec une prise de décision qui prend, qui n'est pas bon. Après, bon, il a marqué des buts quand même assez importants. On l'a vu marquer, je pense, c'était contre Lyon contre Lille. En tout cas, il a marqué un but. Il a marqué des buts quand même assez importants. Sauf que je m'attendais à plus d'un joueur que quand il avait été recruté, recruté à l'Olympique de Marseille. Je m'attendais à ce que sa progression soit beaucoup plus importante que ça. Et je trouve qu'il stagne un peu depuis. En fait, même qu'il est moins bon que quand il est quand il est venu à l'Olympique de Marseille. Je sens que je sens pas si bon que ça. Et euh, voilà, euh, pour moi, c'est décevant, c'est décevant. Morgan Sanson, saison décevante, 11 sur 20. C'est surtout que,
1: bah, en fait, il a jamais retrouvé le poste qu'il avait à Montpellier, quoi. On utilise Sanson et mal utilisé dans le sens où c'est pas le système qui lui convient le mieux, quoi. Euh, Samson normalement il devrait être dans un 4-2-3-1 en, en numéro 10 on l'a essayé avec Garcia mais le problème c'est qu'il se marchait dessus avec Payet euh, et même avec Tauvin par moment et c'est là où il y a eu le problème mais euh, là on a pu profiter de son volume de jeu cette année maintenant euh, je pense pas que ce poste là soit, soit le meilleur pour, pour voir tout son talent quoi.
2: Ouais, bah, je, je suis d'accord. En tout cas, bref, euh, si ça en va, je je pleurerai pas très longtemps. Euh, pas que je l'aime pas, pas que je l'aime pas, mais je pense que je pense que je pense pas qu'il va pouvoir progresser encore à l'OM. Je sais pas si tu en penses toi, Ludo, mais.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis 35 millions, je l'amène à l'aéroport de
2: suite. Hein. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. On passe au prochain et là, je sais que beaucoup de personnes vont dire « Ah ouais, bah on va écouter encore Adi parler de Maxime Lopez » parce que je sais que c'est un peu mon chouchou qui a 22 ans maintenant. C'est compliqué pour Maxime Lopez et je vais être très honnête avec vous parce que je suis capable, quand même, même si j'aime beaucoup ce joueur-là, je suis quand même capable d'être objectif. Euh, Saison ratée de la part de Maxime Lopez, pour moi, un 8 sur 20. Euh, 8 sur 20 parce que je m'attends à beaucoup plus de ce joueur-là. Euh, oui, on dit qu'il est jeune, il est jeune, mais à un moment, il va falloir qu'il se prouve qu'il qu est capable de progresser. Mmh, statistiquement, ça ne va pas. Euh, même avant, on disait « oui, mais il est fluide au milieu de terrain, il, il, il renforce le milieu de terrain ». Oui, il l'a quand même fait, je pense, de temps en temps à l'Afrique de Marseille, mais trop peu, selon moi. Je m'attends à ce qu'il le fasse beaucoup plus souvent, je m'attends à ce que, que ce soit Maxime Lopez qui soit titulaire ou remplaçant quand il rentre, que je vois autre chose et que je vois du Maxime Lopez et que je ne vois pas du euh, « je veux être Xavi » ou « je veux être Iniesta ». Reste toi-même, juste améliore-toi. Euh, améliore ton tir s'il te plaît juste j'espère que durant cet été durant cette pandémie euh, je, je suppose que tu as une grande maison et que tu as un endroit où tu peux tirer au ballon juste j'espère que tu as un peu tiré et que tu as amélioré ton tir parce que vraiment un U8 est capable de mieux tirer que toi donc bref euh, mauvaise saison pour Maxime Lopez 8 sur 20 je te laisse parler ah,
1: écoute, euh, tu es un peu sévère quand même avec lui, moi je trouve... Je suis déçu, que... je, suis
2: déçu Ludo, ouais, je suis déçu.
1: je sais, mais il, il faut être un petit peu plus objectif. Euh... Ah, <rire> non, mais je...
2: non, mais je suis très je objectif, plaisant. il a été mauvais euh... cette année.
1: Non, il a été mauvais, mais effectivement, euh, je pense que l'équipe ne l'a pas aidé. Euh, dans le sens où, euh, effectivement, la façon dont tu jouais à 3, c'était pas la meilleure pour lui. Il a eu du mal, et surtout, ben, tout le problème offensif qu'on a eu cette année, c'était dans la circulation de ballons. Et lui, c'est quand même censé être son point fort. Et quand il rentrait, ben, il a eu du mal à trouver ses appuis. On parlera des, des trois devant plus tard. Mais il a eu du mal à trouver des appuis, à pouvoir accélérer un peu le jeu. Je me rappelle sur, euh, sur le match de Coupe de France aussi. Euh, il n'a pas été aidé. quoi. Et moi, quand je vois son entrée... Euh, je ne sais plus si c'était sur Amiens. Oui, c'était contre Amiens. Ben, quand euh, le peu de, de, les 20-30 minutes que j'ai vues avec Tovin et Benedetto, eh ben, ça a été euh, ce que j'attends de Lopez. Parce que derrière, il a eu aussi euh, cette connexion avec, euh, avec Tovin. C'est malheureux à dire, hein, mais l'absence de Tovin, ça a été préjudiciable pour Sakai, pour Lopez aussi. Parce qu'il parce qu y a cette connexion-là de ballon, où ils se comprennent et où ils peuvent jouer dans les petits espaces. Et dans ce cas-là, on peut profiter de Max Lopez. Cette année, oui, il a fait une mauvaise saison, mais déjà, il a quand même très peu joué. Il a très, très peu joué. Bah, il a 23 matchs quand même
2: cette année. Ben oui, non, mais il a moins matchs. joué. Et, et Il a été combien de fois titulaire euh, très bonne question, mais je vais te checker ça, mais continue ton, ton, ton... le, temps, le <rire> donc, temps que je trouve là. La... Il
1: 23 matchs, mais il est rentré 20 fois, je pense, en, en fin de match. Donc, oh, euh...
2: Non, je pense plus que ça, mais je vais te dire, donne-moi quelques
1: secondes. Ça a été quand même compliqué pour lui euh, sur le temps de jeu. Après, oui, je te rejoins, on, on attend beaucoup plus de lui. Euh, Est-ce qu'il a eu du mal aussi à comprendre ce qu'attendait Villas-Boas qui demande un plus gros volume de jeu et qu'il n'avait pas euh, Ouais je te rejoins je suis déçu, j'attendais plus euh, je pense pas qu'il va réussir à s'imposer dans cette équipe malheureusement bah moi je m'attends à un départ euh, dès cet été quoi. Et c'est quoi ta note
2: euh, pff, Ouais je mettrai 9 Ok, bah, finalement euh, on est sur la même longueur d'onde euh, Et juste pour ton info, il a quand même été 14 fois titulaire euh, 14, 14 fois titulaire. Ouais, 14 fois sur les 23 titulaires euh, En début de saison, c'était lui le titulaire au milieu de terrain hein, euh, Pour une grande partie de la, la, du début de saison euh, les, les deux seuls matchs où il n'a pas été titulaire bah, C'était euh, face à Reims et puis après euh, face au Stade Rennais mais tout le reste du temps, il était titulaire. Après, il a, il a beaucoup oh. bougé. Après, il est parti sur l'aile droite, par exemple, euh, à quelques reprises. Mais euh, en début oh. de saison, c'était lui le titulaire.
1: Effectivement, il y a ça. Oui, bah, je me suis trompé là-dessus. Effectivement, il a plus joué que ce que je pensais. C'est vrai que Rongier a mis du temps avant de rentrer dans, dans l'équipe. J'avais oublié un petit peu cette partie-là. Mais oui, il a été aussi balancé deux, trois fois à droite, etc. Ouais. Ouais, ça a été compliqué pour lui, quoi. honnêtement. Oh, oui, ça a été compliqué, mais lui. moi, je ne
2: suis, suis pas d'accord avec le fait qu'il ne va jamais s'imposer dans, dans l'équipe. Moi, je pense que d'ici au mercato d'hiver… Euh, bah C'est la chance de Lopez. C'est soit tu, 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 as, tu es sérieux, puis tu commences à montrer des signes de progression, soit au mercredi d'hiver, bah, excuse-moi, mais là tu t'imposeras plus. Tu as, as, as trois mois pour prouver que, que tu es capable de t'imposer. Moi, je lui donne ces trois mois-là encore. Mais euh, tout.
1: Je ne pense pas qu'on le verra.
2: On, à mon Aussi... avis,
1: il n'est plus sur le départ, il n'a pas prolongé il lui reste qu'un an de contrat. Ouais. Je ne pense pas qu'on aura cette chance-là de voir. Mais moi, je m'attends à s'il va en Espagne. Je m'attends vraiment à ce qu'il explose et qu'il passe un, un palier
2: en Espagne. Ben, J'espère qu'on gardera alors un, un bon pourcentage de revente euh, <rire> si jamais on le vend. Bref, euh, on passe au prochain milieu de terrain. Ben, C'est Valentin Gonger. Tu en as parlé un peu. Euh, après des, 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 des débuts extraordinaires de Valentin Gonger, ça a, a tiré un peu plus de la langue après. Bon, C'est vrai qu'il a beaucoup joué. Euh, mais vers la, vers la fin de la saison avant que la fin de la saison s'arrête il commençait à vraiment tirer de la langue ça commençait à être un peu plus difficile pour Valentin Longer n'empêche une excellente saison moi je donne un 14 sur 20 euh, et j'ai hâte à la prochaine parce que euh, pour moi la saison de confirmation est beaucoup plus importante que la première saison donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine mais je suis satisfait de ce qu'il a amené un hein. bon 14 sur 20 pour, maintenant, pour, moi, pour moi et toi
1: Ouais, moi je mettrais 15 même peut-être 16 parce que, parce que pour moi, ça a été vraiment le métronome de l'équipe. Euh, quand j'étais bon, l'OM était bon. Quand était moins bon, l'OM était moins bon. Et c'est lui qui a mis le tempo, c'est lui qui a mené euh, cette hargne au milieu de terrain. Il s'est vraiment imposé. Euh, il a fait beaucoup de mal quand on a eu les gros matchs avec un pressing dingue, à rien lâcher, à se battre sur tous les ballons. Euh, Franchement, très, très, pas une surprise, mais euh, très, très content de ce recrutement et de ce qu'il a donné. Comme toi, j'ai envie de voir ce qui va se passer l'année prochaine. C'est vrai qu'il a beaucoup joué et qu'il a tiré la langue sur la fin, mais à l'image de l'équipe, j'ai envie de dire. Euh, et qu'il manquait ce joueur-là et ce joueur-là pour le remplacer et pour apporter ça. Et on voyait que quand il n'était pas là, ben, le pressing haut, il n'y en avait plus. Euh, ce volume de jeu, on l'avait perdu. Donc c'est quand même une très très belle satisfaction, une très bonne année de sa part et on attend on attend que ça se confirme l'année prochaine. Et moi ce que j'aime bien si on fait un, un global quand même c'est qu'on a aujourd'hui un patron par ligne et Rongier c'est le patron du milieu de terrain
2: quoi. Ouais je suis d'accord je suis d'accord mais comme j'ai dit j'ai juste pas trop aimé la fin euh, c'est pour ça que j'ai mis un 14 sinon J'aurais aimé voir le reste de la saison pour voir s'il allait se reprendre, mais il avait eu quand même trois, quatre matchs assez compliqués vers la fin avant que, que la saison s'arrête. Puis c'est ça qui me, qui me permet de, 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 le noter de un 14 sur 20. Euh, parce que je n'ai pas vu comment il, a, il, il aurait réagi. Donc euh, voilà, aussi simple que ça. On passe au, au dernier milieu de terrain. Euh, en tout cas, euh, ben, milieu de terrain. Il est un peu utilisé à toutes les sauces et très très peu en fait. Euh, sur, parfois voilà, en tant que latéral gauche, parfois en tant que milieu offensif, parfois sur la droite. Euh, C'est Saifedin Kawi euh, qui a joué sept matchs, mais à chaque fois des 10 minutes, des 15 minutes, des 20 minutes, des 2 minutes. Euh, un... Tu penses quoi de l'international tunisien Je ne veux pas le noter, parce que c'est trop peu euh, pour le noter. Mais est-ce que pour toi, il a un avenir à l'OM Moi, je dis que non. Toi Non, non.
1: Pour moi, il n'a pas d'avenir à l'OM. C'est un bon joueur de ballon, honnêtement. Ouais, hein. euh, ouais. Mais moi, je le, vois, je le vois un peu comme un 10 à l'ancienne. Tu vois, Kawi ouais. Il n'est pas vraiment rapide. Il a une bonne technique, une bonne qualité de passe. Mais dans le style de jeu qu'on a aujourd'hui, c'est dur. Quoi. Euh, moi, je ne le vois pas là-dedans. Je pense que c'est un bon joueur de L1. Euh, maintenant, même en remplaçant à l'OM aujourd'hui, au milieu de terrain, je préférais voir un jeune qu'un Kawi. Je ne pense pas qu'il va encore énormément progresser. Euh, je pense que c'est le moment de s'en séparer. Il a voulu rester l'année dernière pour prouver qu'il était capable, qu'il avait sa place. Moi, aujourd'hui, je vois pas, je vois pas à la place de qui il pourrait, il pourrait essayer d'avoir une place de titulaire, quoi. Bah, euh, peut-être
2: je... pas titulaire, mais en tant que joueur de rotation à 25 ans, écoute, euh, c'est pas comme s'il n'y a pas grand monde hein, au milieu de terrain, à part les petits jeunes. Mais... Euh, ben, je préférerais voir les petits jeunes que KAWI. Ok, ben, parfait, excellent, c'est clair, net et précis. Ben, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, mais tout le <rire> monde, monde me dit que je suis un peu trop gentil avec les jeunes et que j'ai peut-être trop hâte de voir les jeunes, que parfois je me dis peut-être que euh, peut-être que tu, tu penserais différemment de moi mais finalement on est d'accord on est d'accord on passe plus sur les les ailiers et les attaquants Donc, on va commencer par euh, l'ancien capitaine Dimitri Payette euh, une bonne saison de la part de Dimitri Payette euh, j'ai bien aimé bon finalement il a 33 ans maintenant euh, d'avoir 34 au mois de mars l'année prochaine euh, moi je lui donnerais un bon, un bon 15 sur 20, euh, il, il a été là dans les grands moments, euh, j'ai beaucoup aimé son match contre Lyon, on se rappelle très bien de son fameux but, euh, c'est un joueur que je trouve qui, 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 qui est encore très très bon euh, et je suis très content de sa saison, toi
1: ben, Moi c'était une belle surprise hein, parce que quand on a commencé l'année et que Villas-Boas nous dit Payet il jouera à gauche, euh, je pense que je devais pas être le seul mais je m'attendais au pire quand même euh, parce que c'est parce que quand même lent parce qu'il n'y parce que a pas le débordement derrière et puis finalement il a eu un positionnement une façon de jouer qui... enfin, le, le, le circuit préférentiel de Villas-Boas qu'il a mis en valeur on a pu profiter de sa, on a pu profiter de sa qualité de passe euh, de but aussi il fait une saison complète en termes de stats euh, il a été très important, c'était notre leader offensif euh, sur l'année. Il fait une très bonne saison, euh, il était vraiment revanchard, ça se voyait. Après, Payet, euh, ben, ouais, il a été là dans les grands matchs. Sur la saison, il n'y a rien à dire. Euh, quand il n'était pas là, ça s'est senti aussi. Moi, par contre, j'ai deux choses. C'est la première, euh, le carton rouge qui se prend et ses quatre matchs de suspension... Et que derrière, il continue à râler sur les matchs et qu'il en a raté encore un. Je ne sais plus contre qui c'était vers la fin euh, à cause, de, à cause de, encore une fois de râler auprès de l'arbitre. Euh, ça, ça ne me plaît pas. Et c'est vraiment le, le point négatif dans sa très bonne saison qu'il faut qu'il arrive à gommer parce qu'on ne peut pas se passer d'un joueur comme ça pendant 4-5 matchs euh, dans l'année, sur, sur une bêtise on va dire. Et, et au-delà de ça, eh ben J'espère que l'année prochaine, il continuera sur le même rythme parce que Payette euh, on sait qu'il a...
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: les difficultés sur la régularité et sur une très longue période donc, euh, donc à voir après sur la saison il n'y a rien à dire c'est très très bonne saison et ta note euh, moi je lui mets 16
2: ok ok. moi je lui mis 15 à cause du carton rouge et, c et les choses que tu as mentionné mais euh, ok bah, on est en tout cas très très proche euh, on passe à Nemanja Radonjic euh, euh, la saison de la révélation hein, pour euh, les maniens, qu'est-ce que t'en penses toi, Ludo hey, Le super sub, ouais. le super sub euh,
1: on a vu ce qu'on attendait de lui, ce qu'on nous avait vendu quand il a signé à l'OM, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a un peu de folie, très rapide, avec, euh, avec une bonne qualité de frappe, ben, on a pu, pu l'apprécier cette année. Euh, je trouve que c'est encore tendre pour, euh, pour une poste de titulaire pour jouer 90 minutes par contre euh, il nous a apporté de la profondeur il a été bon quand il est rentré il a souvent fait la différence il a quand même pas mal marqué euh, donc non plutôt, plutôt une belle surprise euh, cette année on a envie qu'il confirme euh, après le problème c'est qu'il qu joue à gauche donc euh, ben à gauche il y avait, y avait Payet aussi cette année c'est quand même là où il est le meilleur. Et moi, je trouve que c'est une bonne alternative, justement, dans des matchs où on manque de profondeur, où on a du mal de, en profondeur d'avoir Radonich. C'est un élément important. Moi, je lui mettrais, je mettrais un, un bon 13, on va dire, pour, pour son côté super sub qui a,
2: été, qui a été très bon. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, avec ton analyse. Un bon 13 pour Radonich. C'est sur lui, là, il a... Est... On dit qu'il est meilleur en tant que super-sob, il a juste eu une neuf titularisations. C'est quand même difficile de juger par rapport à ça. Il euh, ne faut pas oublier aussi qu'en fin de saison, bah, les trois derniers matchs, il avait une pub G, donc euh, Espérons qu'il qu va bien pour le début de la saison prochaine, mais je pense que oui. Euh, donc Bref, euh, bonne saison pour Adonjic. Euh, je pense qu'il va encore monter en puissance cette saison. Euh, il a 24 ans. Je pense aussi que c'est une saison très importante pour la carrière de Nemanja il va peut-être, soit il va exploser puis devenir un joueur titulaire, soit il va rester le joueur rota de rotation pour le reste de sa carrière. Je pense que cette année, c'est l'année charnière de la carrière de Radonich. A un montre 13 sur 20 pour moi aussi. Euh, on passe au prochain joueur, ben, c'est le petit genou Marley Haké. Euh, on a été tous les deux très impressionnés par ce, euh, ce joueur-là Qui finalement, finalement dispute euh, 12 matchs avec le, non, 13 matchs avec l'Olympique de Marseille Donc 9 en Ligue 1, 3 en Coupe de France Puis un seul en Coupe de la Ligue Bon, après, il est rarement titulaire Je pense qu'il a été une ou deux fois titulaire euh, Sauf qu'il euh, a su, euh, il a su euh, montrer à Villas-Boas Qu'il est capable euh, d'être bon il est capable d'amener quelque chose d'intéressant à l'Olympique de Marseille. Donc, j'aimerais lui donner un bon, un bon 13, 13 sur 20 parce que c'est assez encourageant pour les débuts du, du minot. Euh, T'en penses quoi, toi Ouais, bon, pour la
1: note, pour moi, il n'a pas assez joué pour vraiment ouais, lui mettre une note. C'est vrai. On pourrait. Ouais, je ne suis, suis pas contre celle que tu lui as donnée. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le caractère du jeune. J'ai beaucoup aimé. Euh, ce qu'il a apporté dans les matchs sa vivacité, son envie euh, on voit que c'est quelqu'un qui, qui a les pieds sur terre aussi qui prend, qui prend tout ce qu'on lui donne il euh, y a beaucoup de matchs si on parle du match de Lille euh, où pour moi c'est quand même lui qui fait la différence à Lille sur son entrée et qui a été vraiment impressionnant sur ce match là c'est celui qui m'a le plus marqué mais euh, souvent quand il est rentré en début d'année aussi euh, à mettre la, défense... la pression sur le défenseur, à aller chercher des fautes, euh, à se battre. Euh... Moi, ça me donne envie de le revoir. Ça me donne envie de le voir dans la rotation. Ça me donne envie de lui laisser du temps de jeu. Euh... Après, je n'arrive pas à savoir quel est son meilleur poste. Si c'est vraiment neuf, si c'est plutôt sur un côté, à droite ou à gauche. Euh... Je, je... d'accord. J'ai peu... encore un peu du mal parce qu'on n'a pas encore assez vu là-dessus. Je ne pense pas que ce soit un neuf pur pour jouer dos au cage. Mais euh, par contre, dans la percussion, sur un côté, euh,
2: je pense qu'il peut apporter pas mal à l'équipe. Je suis complètement d'accord avec toi. Je ne vais pas parler de Florian Tevin parce qu'il a joué 20 minutes euh, sur deux matchs cette année. Donc, pas vraiment, on ne peut rien dire sur Florian Tevin hein, dans, euh, cette année 2019-2020 vu que c'est une saison quasi blanche. On passe. Euh, avant de passer à ton chouchou, on va passer à Valère Germain, l'attaquant français... Euh, Ouais, compliqué. Compliqué pour Valère Germain. Euh, quand il est bon, il est bon. Et on est content de son apport parce qu'il est capable. De, il a des qualités sur le terrain. Par contre, il n'est juste pas capable de jouer seul devant. Il faut vraiment qu'il soit associé à quelqu'un. Puis on l'a vu, les, les rares fois où il a été bon, c'est quand il a joué sur l'aile droite euh, avec Benedetto en pointe. Je je dirais pas, je dirais pas que j'aimerais qu'il s'en aille. Parce qu'il faut pouvoir trouver un joueur à sa place et je pense que ça va être assez difficile de trouver un joueur abordable à sa place. Euh, par contre, euh, de grâce, ne plus le voir titulaire, à part si jamais on joue avec un schéma à deux attaquants, J'ai plus envie d'avoir euh, Valère Germain titulaire euh, en tant que remplaçant. Euh, quand tu passes à deux, quand tu veux te rattraper, rattraper le score, quand tu es en train d'être mené ou quoi que ce soit, OK, tu fais rentrer Valère Germain. Ou les rares fois où tu veux jouer à deux pointes, OK mais tout seul, euh, toujours pas convaincu. Euh, moi, je le garderai et je, je donne une note. Bon, un, 11, un 11 sur 20, 2 buts, 5 passes décisives cette année en 25 matchs en Ligue 1. Euh, il a fait 5 matchs aussi dans les coupes. Euh, rien, aucune statistique intéressante. Difficile, difficile. Après, s'il s'en va et qu'on nous ramène euh, quelqu'un d'autre à sa place qui peut remplir ce rôle-là, euh, je n'ai pas de problème. Mais n'empêche, euh, ouais, une pas très bonne saison pour Valère Germain de, de mon point de vue.
1: Bah, clairement, euh, je vais faire une petite parenthèse, euh, tu m'excuseras, mais c'est le problème, on, je l'ai dit pour plusieurs joueurs, c'est que les joueurs pris sous un ancien entraîneur, bah, c'est des joueurs qui n'ont pas leur place dans ce système-là. Euh, Germain n'est pas un mauvais joueur, mais il n'est pas adapté à la façon de jouer à l'OM. Euh, on l'a vu l'année dernière quand il y avait Balotelli, il a joué à deux en pointe, ben, c'était beaucoup mieux pour lui, il avait plus de repères, il a besoin de ça, de toucher le ballon et, et de, faire, de faire des espaces pour, pour un autre attaquant. Euh, voilà ce qui m'embête quand on fait un recrutement pour l'entraîneur et qu'on ne le fait pas dans la durée, ben, on a ce genre de problème avec plusieurs joueurs qui ne sont pas forcément des mauvais joueurs, mais qui ne sont pas adaptés à, à, au style de jeu du nouvel entraîneur. Et, et Germain, c'est ça, moi je te rejoins aujourd'hui... Ben... Pour lui et pour le club, c'est mieux qu'il parte, parce que sur un côté, on l'a essayé à droite, c'est pas bon. En euh, pointe tout seul, c'est pas bon. Donc, euh, même, même pour faire une doublure, ben non, moi, quand, euh, quand il nous manque un attaquant et qu'on met, qu met, qu met Germain, ben, je me dis que le match va être galère et qu'on va jouer à 10. Donc... Euh, donc voilà, mais c'est... Entre guillemets, c'est pas sa faute. Mais par contre, ben, la saison, elle est mauvaise et elle n'est pas à l'attente d'un joueur qui, qui devrait, euh, qui devrait concurrencer, concurrencer un attaquant pour jouer, quoi. Donc euh, moi, je mes mets 9 sur la
2: saison et, et ben, j'espère qu'il réussira ailleurs. Parfait, parfait. Et on passe à Dario Benedetto, euh, 30 ans, euh, l'attaquant argentin, le petit chouchou de Ludo. Euh, <rire> Euh, très bonne saison de Dario Benedetto, euh, bon, euh, sur le, quand même de bonnes statistiques, 26 matchs, 11 buts, une passe décisive, euh, je pense qu'il a un peu vendangé à, à certains moments, sauf que bon, euh, il ne peut pas tout faire non plus, euh, je pense qu'avec Tovin, il aurait une saison encore plus intéressante et encore plus importante, on aurait vu euh, très proche je pense de la barre des 20 buts, euh, très 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 content d'avoir Dario Benedetto euh, au sein de l'Olympique de Marseille euh, pour moi je ne vais pas ajouter parce que je sais que toi tu vas en parler pendant une heure et demie <rire> je lui donne un bon 16 et pour moi c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe
1: euh, ouais moi je lui mettrais un tout petit <rire> peu moyen par contre je lui mettrais 15 mais euh, pour moi c'est c'est une année comment on va dire euh, c'est une année qui, qui est rassurante et qui permet de, de voir que ce qui peut se passer l'année prochaine, encourageante, on va dire, cette année-là. Euh, effectivement, si on parle des stats, 11 buts en 26 matchs, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui ne tire pas les pénaltys. Bon, on ne va pas revenir sur le penalty de Nantes, mais, euh, mais pour quelqu'un qui ne tire pas les pénaltys, c'est quand, quand même pas mal. Euh, mais il, il a fait un très bon début de saison, il ne faut pas l'oublier. Hein, euh, le but qu'il met contre Saint-Etienne, le but qu'il met à Nice, euh, les buts qu'il va mettre à Monaco euh, en début de saison, il, a quand même, euh, il venait d'arriver et il était très très bon et c'est lui qui a mené l'équipe. Il est ultra important dans le style de jeu Villas-Boas parce que c'est quelqu'un qui a un touche de balle euh, qui est, est exceptionnel de haut cage, qui est capable de jouer en remise, de faire des transversales. Enfin, vous avez pu voir sa palette technique qui est vraiment formidable. Euh, donc pour moi je trouve ça très encourageant parce qu'il parce que, faut le dire il est arrivé à l'OM euh, blessé il n'avait pas eu de coupure donc il, a, il est arrivé il a été très bon euh, si on prend ses stats à un moment donné je crois qu'au début il était à 6 buts en 7 matchs ou quelque chose comme ça au début de la saison et après il a eu un peu plus de mal parce qu'il est rentré dans du moins bien et surtout qu'il n'avait pas de remplaçant donc il a enchaîné tous les matchs il a été un peu blessé euh, moi je dirais que c'est une saison très encourageante et, et comme tu l'as dit j'attends qu'un truc c'est de le voir avec, euh, avec Thauvin parce que je
2: pense qu'on va vraiment se régaler quoi. ouais effectivement je suis complètement d'accord avec toi euh, donc pour toi donc, Germain devrait partir moi ce que je, là où j'ai un petit problème avec ça euh, même si, euh, je suis d'accord avec toi en gros, sauf que j'ai un petit problème c'est que derrière Benedetto, tu n'auras plus d'attaquants de pointe, parce que même dans les jeunes qui ont signé un contrat professionnel tu aucun attaquant de pointe mais vraiment attaquant de pointe, tu as des joueurs de couloir qui sont capables de peut-être donner, donner, donner de l'aide en, en pointe, comme on voit Marley Hake qui est plus un, un, un ailier qu'un que, qu attaquant de pointe euh, tu te retrouves avec personne derrière Benedetto, même du côté ouais. des jeunes, tu n'auras personne. Donc tu vas devoir vraiment recruter. Et, et, et c'est difficile de trouver des, des attaquants de nos jours, même si c'est des attaquants de rotation. Donc je vais te poser une question, un peu un choix, un peu cornélien. Euh, pour toi, si jamais tu es obligé, tu es obligé de garder soit Valère Germain, soit euh, Costa Mitroglou, qui tu choisis
1: Oula. Euh... <rire> alors honnêtement euh, au choix entre les deux je préfère avoir j'ai jamais parlé... lancez
2: lui les tomates lancez lui les tomates
1: j'ai pas eu l'occasion de parler de Mitroglou euh, sur ce podcast parce que je suis arrivé après sa saison ouais. euh, mais Mitroglou n'est pas un mauvais attaquant hein. moi je suis persuadé que c'est quelqu'un c'est un renard de surface c'est quelqu'un qui est bon dans la surface et si tu as une équipe comme elle est actuellement qui joue au ballon qui va vers de l'avant qui, qui arrive à faire des centres euh, ben mitroglou euh, c'est entre 10 et 15 buts à l'année quoi donc euh, en doublure euh, si on n'a pas le choix je préfère garder mitroglou que germain honnêtement
2: ouais en fait ouais. la seule chose c'est que pour moi avec germain tu as un différent profil que benedetto tandis que mitroglou c'est un benedetto en bien moins fort. Euh, J'ai quand même l'impression que c'est à peu près le même profil, euh, même, si, même si Benedetto est un peu plus technique. Euh... Eh, non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Mitro il pèse beaucoup plus, euh,
1: parce qu'il est plus costaud, il est plus grand. Ah, oh, euh,
2: je ne trouve pas plus costaud
1: que Benedetto, moi. Euh, vraiment eh, pas. Non, mais plus imposant, on va dire, physiquement, tu vois. Euh, Peut-être pas plus costaud, mais plus imposant euh, sur, sur les défenseurs. Il est plus lent, forcément. Mais euh, moi, je pense que sur les matchs où, où on avait du mal à rentrer cette année, où justement, on a fait beaucoup de centres et où Benedetto était un peu seul là-dedans, ben peut-être qu'un Mitroglou, il aurait pu mettre un ou deux coups de tête qui nous auraient fait du bien par moment aussi, tu vois.
2: Ouais, en plus, euh, une chose qui, 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 qui joue en la faveur de Mitroglou, selon moi aussi, c'est que Juste de personnage, ben Germain est plus bancable que, que Mitroglou, donc tu vas pouvoir faire un peu plus d'argent en, 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 ben, en vendant Germain que Mitroglou, donc euh, oui, je comprends ton choix et je serais enclin à, à te suivre par rapport à ça, par contre, même avec deux attaquants, il nous manque au moins un jeune ou un autre attaquant, donc il nous manque un attaquant à 100%. Ce n'est pas normal oui. qu'on continue une autre saison euh, juste avec Benedetto et, 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 un, et un seul autre attaquant. On a besoin d'un attaquant de pointe. Pas seulement un titulaire, parce que Benedetto sera le titulaire. Mais vraiment, soit un jeune avec un certain potentiel qu'on va amener à... Un une dizaine de millions d'euros quelque part, soit un, soit un attaquant, un vieux euh, de 33, 34, 35 ans qui vient nous apporter son expérience, qui peut venir, euh, qui est un peu la, la, la grinta et l'expérience pour mettre des, 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 des débuts au fond du filet, bon bref. Euh,
1: C'est voilà. un peu ça la difficulté aujourd'hui parce que euh, moi, au choix, euh, j'en garde deux, hein. Mitrogo et Germain, je vends les deux si on peut, parce qu'en plus, Mitrogo a un gros salaire.
2: Mais là, tu auras euh, besoin de deux attaquants.
1: Ouais, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tu ne peux pas les mettre 25 millions sur un, sur un joueur ou sur un jeune, ou même moins en lui disant euh, tu vas faire que doublure. Parce que ouais. si c'est le cas, c'est que ce n'est pas un jeune avec un gros talent. Donc c'est embêtant. Et si tu prends un vieux, un vieux roublard, eh. C'est compliqué de le faire venir aussi. Il va venir faire que des bouts de match, tu vois. Enfin, a... C'est compliqué de trouver un bon profil, tu vois. Et effectivement, il faudrait avoir ce jeune au centre de formation. Euh, comme on a dit, OK, moi je le vois plus sur un côté. Après, peut-être que je me trompe parce qu'on ne l'a pas assez vu jouer. Mais euh, effectivement, il faut une doublure parce que Benedetto, pour être bon, il a besoin aussi de souffler. Il ne peut pas jouer 40 matchs dans la saison, Benedetto. Ce n'est pas possible.
2: Ouais, mais c'est ça. Non, je suis d'accord qu'il nous en faut deux. Et c'est pour ça que, ouais, vendre les deux, ce serait quand même assez difficile. Bon, bref, euh, on verra ce qui va se passer dans le mercato. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement du côté de l'Olympique de Marseille parce que c'est pas normal. L'effectif, le, comme il est, avec la Ligue des Champions en plus, même si jamais il y a une coupe qui n'existe plus, il est vraiment trop léger pour la qualité des matchs qu'on va avoir. Et est-ce qu'on a vraiment envie de se faire encore. Euh, traité de, de nulard par, par, nos, par, par les autres supporters avec une autre saison en Ligue des Champions avec zéro point. Non, j'ai vraiment pas envie de ça. Euh, donc voilà, je pense que ça fait une heure et cinq pour notre, pour notre épisode. On va arrêter ça là aujourd'hui. On avait autre chose de préparer mais je pense que notre épisode est quand même assez long pour, pour tenir tout seul. Les autres choses, on les gardera pour une autre fois, n'est-ce pas, Ludo oui, pas de souci, Adi. OK. Ben, parfait. Ben, merci à tous, les amis, de nous avoir écoutés pour ce podcast d'Un à Montréal. Et à la semaine prochaine, donc, parce que maintenant, on est en train de faire un podcast par semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un à Montréal. Merci encore, Ludo, et à la semaine prochaine.
1: Merci à tous. Bye. OK, round two. Name something that's not boring:
0: a laundry? Oh, a book club? Computer solitaire, hein? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, full work, by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.